0: اسم الاب والابن والروح القدس الالهي الوحيد امين. آه قبل ما نخش بس في المحاضره بتاعت النهارده عايز اوضح حاجه المره اللي فاتت كنا قلناها. آه مدام ساميه قالت لي احنا قلنا ان المعجزه بتاعت آه آه خمارويه ما حدث حفنه الريحان للقديس تادرس الشطبي حصلت في كنيسه باسم القديس تادرس الشطبي انا قلت كده المعلومه دي مش مظبوطه هي قالت لي بعد كده ان هي حصلت غالبا في كنيسة القديسة مريم العذراء الدمشرية اللي هي وراء أبو سيفين لو أنتوا عارفينها. فبس حبيت علشان تبقى بقدر الإمكان المعلومات اللي بنقولها تكون دقيقة. ف طبعًا على التصحيح وبعتذر عن عدم دقة المعلومة. والشكر موصول ليها طبعًا. النهاردة هنتكلم على الدولة الفاطمية. ممكن نقلب سلايد بليز شايفين هي جايه بعد فتره الخلافه اللي اتكلمنا عنها الطولونيه الاخشيديه الفاطميه الفتره دي رغم ان هي ما هيش طويله قوي يعني بنتكلم في حوالي 200 سنه ولكن احداثها كثيره جدا فعشان كده هناخدها على مرتين المره دي والمره اللي جايه المره دي هنتكلم على اهم الاحداث والولاء او الحكام المره الجايه هنتكلم على اهم الشخصيات الـ يعني البطاركه الاكليروس اهم الشخصيات العامه القبطيه اللي كانت في الوقت ده. ممكن نقلق. مين هم الفاطميين؟ الفاطميين دول مجموعه من ال طائفه من الشيعه كانوا موجودين في العراق اسمهم الاسماعيليين. الاسماعيليين دول زي ما قلنا طائفه من, ال... من الشيعه البتاع مش عارف ماله داخل في عيني هو لازم ممكن هتس كويس؟ الناحية الثانية؟ كده؟ كده؟ أوكي أنتوا عارفين طبعا الفرق بين السنة والشيعة وإن الشيعة بيكرهوا السنة والسنة بتكره الشيعة آه فالجماعه دول ان هم كانوا عايشين في العراق وكانوا مضطهدين جدا ابتدى مضايقني على فكره وشايف ان فين عماله تضحك عليا آه فنزحوا من العراق اتجهوا على المغرب العربي تحديدا في المغرب يعني اللي هو المغرب الحالي دلوقتي وابتدوا يكونوا آه الدوله بتاعتهم آه واختاروا ان هم يسموها الدوله الفاطميه او ينتسبوا لفاطمه الزهراء اللي هي بنت الرسول وهي مرات علي بن ابي طالب وهو هو ده على فكره يعني انت لو تقرا في في التاريخ الشيعي ان هو ده الاساس الشيعة بعد ما هو اتقتل هو ابن الحسن والحسين قعدوا في المغرب ابتدوا يكونوا الدوله بتاعتهم جاء الوالي او الخليفه الاول كان في مدينه اسمها القيروان في المغرب وبعد كده جاء الخليفه الثاني نقلهم من القيروان لمدينه ثانيه اسمها المنصورية في في الجزائر انا اسف وتسمت المنصورية نسبه الى المنصور الخليفه المنصور اللي هو عملها على طول كانوا عايزين ينقلوا الخلافه بتاعتهم من المغرب يحطوها تبقى في مصر نتيجه الاحداث كتير، الاسباب كثيرة جدا منها ان مصر المكان بتاعها التعداد الثقافه الى اخره فكان على طول عينيهم ان هم ينقلوا الخلافه من من المغرب لل لمصر اللي ابتدى ينفذ الموضوع ده الخليفه الثالث اللي هو المعز لدين الله الفاطمي بعت قائد قواته اللي هو اسمه جوهر الصقلي او في ناس بتقول عليه جوهر الصقلبي بعته على راس جيش من 100000 جندي و30000 جمل علشان ينقل الخلافه لمصر طلع بالجيش ما فيش التاريخ ما ذكرش اي حاجه بتقول ان هو كان في اي معركه بل بالعكس غالبا المصريين في الـ في الـ في الوقت ده استسلموا نظرا لان الدوله الاخشيديه في الوقت ده كانت في اضعف اضعف حالاتها فما حصلش اي معركه ولكن استسلموا على طول انا عايز بس افكركم فاكرين المره اللي فاتت اما قلنا ان تملي امن مصر بيبتدي من سوريا وقلنا ان هو في الطولونيين حرسوا ان سوريا تكون معاهم وبرده اما جم الفاطميين حرسوا ان تكون الشام وسوريا معاهم ممكن نقلب البتاع تاني جو جوهر الصقلي لما نزل وفتح مصر طلع على الشام وفتح الشام وبقت ضمها للدوله بتاعته جوهر الصقلي بس عشان ناخد فكره عنه هو هو كان راجل مو ارمني مولود في صقليه غالبا ان هو ما كانش مسلم ولكن اسلم بعد كده كان بيبيع كنافه كان حلواني بيبيع كنافه بعد كده اما فتح الم... فتح مصر عمل ثلاث حاجات انشا القاهره اللي هي الموجوده حاليا دلوقتي اللي هي قاهره المعز او القاهره الفاطميه اللي هي عند المسكي وخان الخليلي والحتت دي انشا الجامع الازهر وانشا قصر علشان اما يجي المعز لان هو المعز ما كانش لسه موجود هو بعد جيش عشان يفتح هو بعد كده هيجي علشان اما المعز يجي يبقى له مكان للاقامه أه الشغلانة بتاعت جوهر السقلي دي بتفكركم بحاجة؟ اللي بنى مصر في الاصل ايه؟ الحلواني. هو ده الحلواني جوهر السقلي ده هو ده الحلواني لأنه كان ها؟ الموضوع اصلي صح اه طبعا اه طبعا انا لغاية وقت قريب جدا كنت متخيل ان هو يعني علشان مصر حلوة فواحد حلواني هو اللي عملها طلع لا دي القاهرة آه. آه. مدينة القاهرة خلي بالك ان هو لغايه وقت مش لغايه وقت لغايه النهارده احنا بنسمي القاهره مصر يعني انا نازل مصر رايح مصر في وقت العثمانيين كان اسمها مصر المحروسه القاهره كان اسمها مصر المحروسه في اربع حاجات حصلت في ايام الدوله الفاطميه لاول مره كنا بنشوفها اول حاجه انه ادوار الاستقلاليه لما فتح مصر لاول مره بنسمع ان هو بيفتح بيبعت لمملكه النوبه بيقول لهم يا اما الجزيه يا اما الدخول الاسلام قبل كده احنا كنا على طول بن ال النوبه دي محصنه ومحدش بيقدر يجي ناحيتها ده بالعكس لو تفتكروا المره اللي قبل اللي فاتت اما حصلت الثورات القبطيه وفي الثوره البشموريه الثانيه ملك النوبه نزل على مصر وعدى الصعيد وكان على ابواب الصعيد على ابواب الفسطاط لولا انه الوالي استنجد بالبابا وقال له اعمل المعروف روح الراجل ده هينهي وكل اسف ان البابا فعلا راح واتوسط ومنع ملك النوبه ان هو يكمل فبالتالي ان هو يبعت له يقول له الجزيه او الدخول وملك النوبه يبعت له فعلا الجزيه يبقى معنى كده يبقى احنا على مشارف سقوط مملكه النوبه فالاول مره النوبه بتدفع جزيه للدوله العصر... لل... 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 للخليفه لاول مره بنسمي الخليفه او بنسمي والي مصر او حاكم مصر او سلطان مصر خليفه كنت ملي بنقول ان الخليفه ده موجود يا اما في العراق يا اما في دمشق يا اما في في الحجاز يعني هو كان في خليفه واحد النهارده بقى اصبح في خليفتين في الخليفه العباسي اللي قاعد في العراق او في بغداد وهو الراجل ده سمى نفسه خلاص خليفه فبالتالي بقى في دولتين موازيتين وحكمين ماشي مع بعضه الحكم العباسي او الدوله العباسيه والدولة الفاطمية. لأول مرة بتظهر الحركة الصوفية في مصر. تظهر في مصر مش تظهر، لأن هي موجودة من أيام الرسول كانت موجودة في 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 الجزيرة، موجودة في الأندلس، موجودة في اليمن، موجودة في السودان، موجودة في في المغرب، ولكن أول مرة توصل مصر كانت في وقت الدولة العثمانية الفاطمية. ودول بعد كده هنلاقي ليهم دور. الجماعة الصوفيين دول على فكرة فيهم بعض الشبه من المسيحية يعني هتلاقي أن علاقة تبع الصوفية علاقة الشخص بربه ما هيش علاقة خوف وأن الرب أو الإله ده جبار بموت ولكن علاقة حب وعشق إلهي ما بين الشخص وربه ده نفس الكلام بتاعنا أو نفس الفكر بتاعنا أن احنا بنعتبر نفسنا أولاد ربنا وليس عبيد هتلاقي عندهم فكره التوحد يعني ممكن واحد صوفي يروح يتوحد ويقعد يعبد ربه حتى في في واحد اسمه المنصور الحلاج في بعض اشعاره وعموما على فكرة معظم اشعار الصوفيه تلاقوها في منتهى العذوبه والرقه في في العشق الالهي يعني اما تقرا ال الشعر تحس ان ده واحد بيكتب شعر لشخص محبوبه انما بعد كده بتكتشف ان هو ده بيكتب هذا الشعر لربنا فالمهم المنصور الحلاج ده كتب عن الت... عن على اللاهوت والناسوت ده حقيقه ولكن بعد كده رجع في الكلام ده لانه كانوا هيادم هو مات على فكره الراجل ده على فكره مات مصلوب المنصور الحلاج ده مات مصلوب مش عايزين نخش لان الموضوع بتاع الصوفيه ده طويل قوي وانا شخصيا بحبهم جدا لاول أم... مره تظهر بعض العادات اللي موجودة في مجتمعنا لحد دلوقتي ابتدت من من الدولة الفاطمية ولغايه موجودة لغاية دلوقتي زي فنوس رمضان الحلاوة المولد اللي هي العروسة والحصان القطايف والكنافة كل دي ظهرت في المجتمع المصري من ساعة دخلت في وقت الدولة الفاطمية ممكن لبعدها بليز آه دي اللي كنا بنتكلم عليه اللي بعدها بليز تعالوا نتكلم بقى على أول والي اللي هو المعز لدين الله الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمي على فكرة ما كان راجل إلى حد ما التاريخ ما كتبش عنه أنه هو كان شخص سيء بالعكس كان متسامح كان مثقف جداً كان عنده سوري تفضلي كان طبعاً فيلسوف وكان عنده كان بيتكلم لغات كتيرة العربية الأمازيغية طبعاً علشان جاي من المغرب اليونانية العربية وكان عنده ولع بالعلوم الروحية والغيبيات اللي هو الارواح وما الى ذلك ولكن في المحصلة العامة هو كان شخص مثقف جدا وكان تملي بيعمل في مجالسه زي الصالونات الادبية كده يعني في يوم لحوار علمي في يوم لحوار ادبي يوم للشعر يوم الاديان وهو ده كان حوار الاديان ده هو اللي هياخدنا لمعجزه نقل جبل المقطم كان عنده يعني اتعرض طبعا لبعض المشاكل ان هو علشان هم احنا اتفقنا ان هم شيعة ومصر كانت سنية فعلشان يتقرب اكتر للسنة فكان بيضغط شويه على الزميين سواء المسيحيين او اليهود عشان مش علشان هو عايز كده او عشان هو بيكرههم ولكن عشان يتقرب اكتر لاهل مصر الاصليين اللي هم السنه ومن ضمن الحاجات اللي هو عملها علشان يرضيهم ان هو في احتفالات الغطاس والناروس فاكرين احنا كنا قلنا المره اللي فاتت ان ابو المسك الكفور الاخشيدي ده كان بينزل بيحتفل بالغطاس مع الناس وكان بينزل النيل وما الى ذلك. بسرعه كده نتكلم او مش يعني ننقل على المعجزه بتاعت نقل جبل المقطم، المعجزه دي قبل ما تحصل في بعض الخلفيات في بعض الشخصيات المحوريه اللي كان لهم دور في 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 المعجزه. الشخصيه الاولانيه اللي هو المعز اللي احنا اتكلمنا عنه قد ايه إن هو كان مثقف وكان قد ايه هو بيحب الجدال. الشخصيه الثانيه واحد اسمه يعقوب ابن كلس ده كان راجل يهودي. ولكن كان حد الذكاء ويبدو ان هو كان شخصيته كمان كانت شخصيه كويسه جدا. يعني احمد بن طولون قبلها ب 30 35 سنه احمد بن طولون كان قال ايه على الراجل ده قال لو لم يكن هذا الرجل يهوديا لاستوزرته يعني كنت عملت وزير من كتر ما هو الراجل ده كان حد الذكاء فهو سمع الكلمتين ده ما كدبش خبر دخل الجامع بن طولون واشهر اسلامه علشان يعمل علشان يستوزر عشان يبقى وزير ولكن نرجع تاني الراجل ده كان حد الذكاء بس كان بيكره المسيحيين جدا، في بعض الناس بتقول لك ان هم كانوا بيكره المسيحيين اللي هو الخلاف العادي ما بين المسيحيين واليهود. في ناس بتقول لك لان هو كان في نوع من الحقد على المسيحيين اللي هم فضلوا على دينهم وما غيروهوش، انتوا عارفين اي واحد بيعمل حاجه بيتمنى الناس كلها تبقى غلط زيه. في بعض الاقوال الاخرى قالت ان هو كان بيكرههم جدا عشان كان في واحد وزير اسمه ابو اليمن ده كان عايز كان خايف ان هو يبقى وزير وياخد مكانه، يعني بغض النظر انما المحصله النهائيه ان هو كان بيكره المسيحيين. الشخصيه الثالثه المحوريه مش في حدوث المعجزه ولكن عشان نوصل ان تحصل المعجزه. كان الاسقف سويرس ابن المقفع فاكرين احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت؟ الراجل ده برده كان مثقف جدا، كان هو اللي كاتب على فكره تاريخ البطاركه، كتاب اسمه تاريخ البطاركه. كان مثقف جداً، كان برضو بيعرف لغات كتير كان أهم ما يميزه إنه هو كان شاطر جداً في الجدل، لما يخش في نقاش بيعرف يعني يقنع اللي قدامه وتاني حاجة كان عنده سرعة بديهة عالية جداً عارفين قصة بتاعه الكلب بتاعته؟ حد سمع عنه؟ كان مرة قاعد يوم جمعة في السوق، هو القاضي، قاضي مصر، قاضي مصر كان اسمه النعماني في الوقت ده فمعدي كلب فالقاضي حب يستظرف فبيقول له تفتكر يا اسقف الكلب ده مسيحي ولا مسلم؟ فبسرعه بديهه مذهله قال لك النصارى يوم الجمعه صايمين فحطوا للكلب طبق فوق بقول وحته لحمه. لو كان اللحمه يبقى مسلم لو كان البقول هيبقى نصراني. الراجل طبعا ما يعني اسقط في يده سابه وقام ما كملش المناقشه. فدي الشخصيات اللي هي دخلتنا لنقل للمعجزه. اللي حصل بقى في المعجزه ايه؟ انه زي ما قلنا ان هو المعز كان في يوم من الايام اللي هو في الصالونات بتاعته اللي هو كان في جدل يعني بيجيب اثنين من مختلف الاديان ويقعدوا يتجادلوا سوا. فجاب ابو كلس سوري يعقوب ابن كلس ده وجاب معاه واحد اسمه ابو موسى اليهودي. ابو موسى. اه. وجاب من ناحيه المسيحيين البابا ابراهيم ابن زرعه وعشان البابا ابراهيم كان عارف ان هو الاسقف اللي هو ساويرس ده يعني شاطر في الجدل فطلب منه ان هو يكون معاه فهما دول الشخصيات اللي كانوا موجودين في المجلس المعز الاثنين اليهود والاثنين المسيحيين فاجتمعوا مع بعض وابتدى الاسقف الخليفه يقول لهم يلا ابتدوا اتكلموا ففضل المسيحيين ساكتين فالالبابا بيقول اللي هو الاسقف ساويرس قال له ما تتكلم يا مبارك فقال له الحقيقه انا اخجل بيتكلم بقى لكل الناس بيقول انا اخجل ان انا اتكلم مع ناس جهله في حضره المعز فالاثنين اليهود طبعا صاروا جدا ازاي بتقول جهله فقال لهم اهدوا بس شويه نشوف الراجل ده قصده ايه فقال لهم يعني مش انا اللي قلت على الجماعه دول ان هم جهله، ده هم عندهم آآ آآ نبي احنا بنؤمن به اشعياء قال عنهم ان الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم. فالمعز قال له بجد انتوا عندكم الايه دي في, في كتابكم؟ فقال له, له اه. فطبعا المجلس انتهى عند هذا الحد مش علشان حاجة لان محدش عارف يعمل كنترول على المعز وهو بيتعك ونهى الموضوع ده فطبعا اثنين اليهود خرجوا عندهم مشكلة كبيرة جدا فيعقوب بن كلس قال اليهودي ده ابو موسى اليهودي قال له تمسك كتاب النصارى ولازم ترجع لي بحاجة مش هنخش المرة الجاية المجلس اللي جاي غير اما تكون جايلي بحاجة فالمهم بعد الـ الـ يعني قبل المر المرة الجاية المرة اللي بعدها يعني جم قالوا له جاء لهم يعني جاء لليعقوب ده إنه عندهم النصارى في ايه بتقول ان كان لكم ايمان مثل حبه الخردل الى آخر قال له بس كده تمام فجم في اليوم ده فقالوا للمعز النصارى عندهم ايه بتقول هذا الكلام ان كان لا عندكم ايمان مثل حبه الخردل لا كنتم تقولون لهذا الجبل ينتقل مننا فالمعز راح قال للبابا ما كانش مذكور قوي او على الاقل انا مع مش عارف او ما لقيتش انه سويرس ابن المقفع كان حاضر في المجلس ده يبدو ان البابا بس هو اللي كان موجود فقال له بجد انتوا عندكم عن في, في ايه بتقول هذا الكلام في الكتاب بتاعكم فالبابا ابتدى يشرح له قال له ايوه موجوده بس المقصود بيها القصد منها كذا مش مش حرفيتها قال له بس انتوا عندكم كده قال له ايوه بس مش المقصود بيها ان احنا يعني عندكم قال له اه عندنا قال له قدامك أربع خيارات يا تنقل الجبل زي ما قلت زي ما مكتوب عندكم يا كل المسيحيين يخشوا الإسلام ولا ما يرضاش هينذبح أو كلهم يخرجوا بره البلد دي. ما عندكش حل خامس هم الأربعة دول. قال له قال, له قال له ماشي إديني ثلاث أيام ونشوف. قال له ماشي خد ثلاث أيام. طلع البابا على كنيسة العدرة المعلقة وجاب كل الاساقفه والمطرنه وابتدوا عملوا صيام ثلاث ايام وصلوات غير من... لا تنقطع. ولغايه دلوقتي هم مش عارفين هيعملوا ايه. يعني عندهم تشالنج مش 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 منطقي ومش عارفين يعملوا ايه. المهم صلوا وصاموا الثلاث ايام دول في اخر يوم في اليوم الثالث يعني من الكتر التعب البابا نام في الهيكل بتاع الكنيسه. والعذره جات له في في الحلم هكذا تقول الكتب يعني وقالت له صلواتكم وصلت وصلت اطلع بره هتلاقي واحد بعين واحده وماسك قربة ميه هو ده اللي هيحل لك الموضوع ده طلع لقى فعلا واحد بعين واحده وماسك قربة ميه اللي هو مين اللي هو سمعان الخراز وقال له يعني انت اللي هتحلل له المشكله دي فهو من تواضعه قال له لا ومش عارف فالمهم قال له ده العذره هي اللي امرت بهذا الكلام فقال له طيب فقال له هتعمل ايه فشرح له بالظبط هيعمله ايه جم في نفس اليوم احنا احنا قلنا المعز اداله 3 ايام وهو صام 3 ايام فمعنى كده ان اليوم ده اللي ظهر له فيه اه سمعان هو ده اليوم اللي المفروض يتفقوا فيه فالكتب بتقول بعد رفع الذبيحه برضه أنا مش عارف هو رفعوا الذبيحة في المكان بتاع المقطم ولا رفعوا الذبيحة في المعلقة وبعد كده طلعوا مش مش عارف الحقيقة ولكن المكتوب بعد رفع الذبيحة طلعوا البابا سمعان الخراز ساويرس ابن المقفع وكل المطرنة وعدد كبير جدا من الشعب بالشموع بالدفوف بالصلبان بكل حاجة بالمجامر برافو عليك وابتدوا يعملوا 400 مطانيه 100 مطانيه ناحيه كل جهه. انا برضه انا مش عارف هل التقليد بتاعنا اللي هو في الجمعه الكبيره بعد الصلاة الثانيه عشر وقبل الدفن احنا بنعمل ال 400 مطانيه، هل دي مرتبطه بدي ولا ابتدت بعد دي ولا دي كانت موجوده من الاول مش عارف الحقيقه. فبعد ما خلصوا ال 400 مطانيه البابا الانبا برقام كان بيسجد وما يطلع يرشم الصليب على الجبل الكتب القبطيه بتقول ان هو الجبل كان بيرتفع الى ان تظهر الشمس من تحته يعني طلع ان هو شايفين الشمس تحته فده غالبا ده انديكيشن ان الكلام ده كان لسه في وقت الفجر لان الشمس لسه هنا ما هياش هنا هو. او الغروب بس ما اعتقدش الغروب لانه هو لسه رافع مره الثانية، الثالثة، الجبل بيقول لك أما كان مكان بينزل كان بيهبد على الأرض بيعمل زلزلة وبيتفكك بيت بيت بيتقطع. في أقاويل بتقول كده إن هو سمى المقطم على أساس إن هو متقطم أو متقطع. فالمعز قال له خلاص وقف على كده وأنا يعني عرفت إيمانك. من هذه اللحظة القديسة معانا الخراز اختفى محدش شافه بعد كده إلى إيه أن ظهر جسده في 1989 أيام البابا شنودة ولقوا جسده في مقابر اسمها مقابر الحبش في مصر القديمة أو الأحباش أنا اسف مقابر الأحباش في مصر القديمة إنما من هذه اللحظة اللي اتنقل فيها الجبل محدش شاف القديسة معانا الخراز المعز قاعد يقول له طب أعمل لك إيه أرجوك أنا لازم يعني هو كان محتاج أكتر ان هو يعمل مش بيعمل حاجة علشان يرضيه فالبابا رفض أو يعني تمنى أن هو مش عايز أي حاجة لغاية في الآخر قال له طيب أنا عايز أجدد كنيسة أبو سيفين أو دير أبو سيفين قال له اوكي أنا حبجدده من بيت المسلمين قال له لأ أنت دينا بس الإذن وإحنا اللي هنجدده بأموالنا ففعلاً ادى الإذن فضلي الكنيسة مش الدير هو في فرق مش الكنيسة جوه الدير
1: بس آه. هي بس هما هما مع بعض بس الكنيسه
0: حاجه والبيت حاجه أوكي. بس الرهبات زمان ما كانش عندهم كنيسه جوه البيت ولا مزرعه آه. فكانوا بيصلوا في الكنيسه الاثريه اللي هي ابيسفين اوكي اشكرك على المعلومه انا ما كنتش عارف بعد ما اداله الاذن قاموا شويه من ال... كالعادة اللي هم ال... يعني السوقه والرعاع ان هم كانوا عايزين ي... ي... ما يزو ما ي... ما يجددوش الكنيسه لغايه واحد شيخ شيخ جامع من اللي حواليهم رمى نفسه في الحفره وقال له على جثتي ان الكنيسه دي تت... تتجدد فاما سمع المعز جاب نفسه تخيلوا اما الخليفه يجي بنفسه وفرق ال... ال... التجمع ده وامر امر ان يتردم على الرجل ده ويكمل الشغل حتى لو هو مردوم لولا ان البابا توسط وقاعد يتحايل عليه اما طلعوا الراجل وكملوا شغل. المعز وهكذا تقول الاقاويل دي صورة النقل ودي صورة القديسه معانا الخراز، ممكن اللي بليز؟ يقال أنه هو اتعمد في كنيسه ابو سيفين او دير ابو سيفين معرفش بقى.
1: هو اتعمد في الكنيسه والمعموديه دي موجوده معموديه السلطان. معموديه السلطان. اللي هي
0: صورتها تحت.
1: يعني بالضبط هي بين شنودة رئيسيا المتوحدين وبين ابسفين في رواق طويل كده آه. وفيه المعموديه دي ومقفول عليها اوكي وساعه الثوره دي حاجه يعني كده ساعه الثوره آه بتاعه 25 يناير طبعا السلفيين ظهروا ما كناش نعرفهم قبل كده فحد من المنطقه وشى ان في آه آه لا مش مخازن سلاح ال جامع للمعز لدين الله الفاطمي بين الكنيستين، بس هو مش جامع دي معموديه هم كانوا بيقولوا انه بيجي يصلي في الوقت اللي هو ما كانش بيجي يصلي هو ده كان المعموديه اللي اتعمت فيها وحتى الجيش جه ولا حاجه بس الاثار خدتها فلغايه دلوقتي ما عليهم ما حدش
0: اوكي هو عموما احنا ما فيش النهارده في 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 القاهره مكان تقدر تقول هو ده ضريح المعز محدش عارف على فكره المعز على حسب برده الكتب القبطيه مدفون في كنيسه ابو سيفين لان هو بعد المعجزه دي اترهبن واتوحد في الصحراء وحتى الكتب بتاعتهم بتقول لك ان الراجل اتجنن وهام على وجهه في الصحراء هو على وجهه في الصحراء يعني ان هو اتوحد إنما تيجي تسأل فين قبر المعز، ما فيش مكان معروف لقبر المعز وإتنقلت السلطة من المعز، لابنه العزيز إزاي؟ إن هو بيقولك بعد ثمان تشهر من وفاته هي مش وفاته هي اختفاءه الأسرة نصبت ابنه العزيز وده طبعاً أمر ما هوش مألوف لأن العادة جرت إنه أما الخليفة بيموت بيجيبوا اللي بعده على طول وبالذات ان هو لو ما فيش صراعه يعني عارفين ان ده اللي هيجي بعده فبينصبوه على طول فما فيش اي سبب منطقي يقول لك ان هو الرجل او الخلافه تقعد ثمان اشهر فاضيه امم بيقولوا او الكتب المسيحيه بتقول ان هو اتعمد واتدفن في ابو سيفين الناحيه الثانيه هو بيقول لك انه الراجل اختفى وبعد اختفائه ب 8 اشهر تم تنصيب ابنه في هنا مفارقه او صدفه ان القديسه معان الخراز حصلت معاه حاجتين الاكستريم يعني الكتاب بيقول ان وده اللي حصل معاه ان اصرتك عينك فقلها ورقاها عنك خير ان تدخل الحياه اعور عن الى اخره فالراجل ده انتوا عارفين قصته هو قلع عينه ليه؟ اه كان هو بيشتغل اسكافي فكان في واحده عايزه تدي له الحذاء بتاعها عشان يصلحه فيبدو ان هو يعني يعني شاف او يعني شاف جزء كده ف بالشهوه دخلته فنفذ حرفيا امر الكتاب وطلع قلع عينه طبعا المسيح ما بيطلبش مننا كده والا كنا كنا هنمشي كده ولكن المعنى موجود في قلب الآية الرجل ده خدها حرفيا وقلع عينه فعلا نفس الشخص هو هو تحصل معاه حاجة اللي هي حرفية جدا اللي هو نقل الجبل وبرضو أكيد المسيح ما بيقصدش أنه هو هينقل الجبل وإلا كان كل واحد مؤمن كان ماشي وسحب ورا جبل فطبعا بكل تأكيد المعنى موجود في الإيمان قد ايه بيعمل حاجه كبيره انا شخصيا ما كنتش عارف يعني التناقض او الحتتين دول ممكن يجتمعوا ازاي لغايه وقت قريب او لو حد عنده تامل اخر بليز يبقى خير اعتقد ان ان المسيح قال له طالما انت نفذت كتابي بحرفيته انا حديلك حاجه بحرفيتها خارقه علشان تبقى معاك وتشهد لي وتقنعك دال يعني ممكن يكون حد له حاجه ثانيه ارجوكم لو حد عنده حاجه ثانيه انتهى عهد المعز ونصبه ابنه العزيز بعده احنا فاكرين احنا كنا بنقول من شويه ان هم ان المعز او جوهر الصقلي بنى الجامعة الازهر كان غرضه في من الازهر ان هو يكون ده ينشر بيه المذهب الشيعي في مصر وبعد كده في الدوله الفاطميه وبعد كده في العالم كله تملي كان في كان في مقاومه من المصريين مصريين تعرفين سنه فكان في تملي مقاومه فعلى طول الـ الـ ما كانوش بيسمحوا للفكر الشيعي ان هو يتغلغل فيهم لان هم مش عارف عارفين ولا لا ان التملي الشيعة بيشتموا في اهل البيت ومصر مزاجها من الأول مزاج صوفي شوية وبيحبوا زي حالاتنا التشفع وبيروحوا الأضرحة وما إلى ذلك فما قدرش قوي يعمل الموضوع ده ولكن الشيعة على فكرة لحد النهاردة الشيعة لحد النهاردة شايفين إن الأزهر ده بتاعهم وإن السنة اغتصبوه منهم أرجع طالما جبت سيرة الثورة في 2012 في أول زيارة لأحمدي نجاد اللي هو رئيس إيران جا مصر يزور مصر من من اول او من الاماكن اللي هو حرص ان هو يزورها كانت ايه؟ الازهر لان هم الشيعه شايفين ان الازهر ده لازال بتاعهم وكان في حتى صوره مستفزه جدا للسنه ان هو ايوه ما رفع ووقفوا قدام الازهر وعمل علامه النصر فالصورة الصوره دي كانت مستفزه جدا ليهم ولكن تاني برجع بقول انه انه الشيعه زالوا شايفين ان الازهر ده بتاعهم العزيز كان احسن بقى يعني كان محب جدا 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 للمسيحيين العزيز كان متجوز واحده مسيحيه على فكره واحده مسيحيه كلدانيه من روسيا وعشان كده وهي كان ليها سلطه مش سلطه ليها influence. ليها تاثير جامد قوي على 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 العزيز ها انا انا قريتها روسيا بس يعني أه بنى كنايس كتير عمل حاجه مهمه قوي انه هو ارسل مساواه ما بين الناس بقى في حاجه اسمها مصري بغض النظر عن دينه كان هو عمل الموضوع ده وعمل حاجه اهم انه هو لغى حكم الرده انه اللي بيرتد ما يطبقش عليه الاعدام. أه كان له الست دي مراته كان ليها اختين عملهم الاثنين اسقفه وبعد كده واحد منهم بقى بابا بقى بطرك الموضوع ده طبعا كان مستفز للمسلمين وكانوا شايفين انه هو بيدي للقباط حقوق اكتر من حقوقهم او يعني الموضوع ده ما كانش عاجبهم الى ان مره واحد بعت له وهو ماشي في في السوق وقف وزعق وقال له بالذي اعز اليهود بمنشة منشا ده شخص والنصارى بعيسى بن نسطورس عيسى بن نسطورس ده برضه كان وزير مسيحي كان موجود في لا لا مش في الجزيره في مصر كان في مصر وأذل المسلمين بك. يعني شايفين إن هو أهان وأذل المسلمين إلى هذا الحد. فبالذي أعز اليهود بمنشى والنصارى بعيسى بن نصرس وأذل المسلمين بك. ولكن في في العموم كان الراجل ده كان راجل كويس جدا متسامح جدا ما كانش فيه في الوقت ده اي حاجه جامده اوى ممكن ان احنا نتوقف عنها في التاريخ عنه غير الجزئيتين دول ان هو غير ان هو حصل مره ان هو كان رايح يغزو بلاد الروم والاسطول قبل ما يطلع بالغزو دي اتحرق كله وهو لسه راسي وحتى ساعتها المسلمين اعتقدوا ان هو ان الست دي مراته واتباعها هم اللي حرقوا عشان ما يروحوش يعملوا انما يعني ما هياش حادثه مهمه قوي يجي بعد كده مين بعد العزيز الحاكم وما ادراكم بالحاكم سوري ها؟ ابنه الحاكم ابن العزيز العزيز خلف اثنين ست الملك والحاكم بامر الله وست الملك دي اللي هي اخته هيبقى دور بعد كده في في التاريخ ده الحاكم بأمر الله ده اتولى وهو عنده 11 سنة ولكن كان شخصية حتى المؤرخين لغاية النهاردة شايفين انه شخصية في منتهى العجب وفي منتهى الغرابة عنده كل شيء ونقيده عنده تصرف يعني مثلا طلع طلع امر لان هو كان بيحب الليل طلع امر ان الناس تنام الصبح وت وتشتغل بالليل وتفتح الدكاكين والتجارة وكل حاجة تبقى بالليل اه بعد ما عمل القرار ده بشويه رجع فيه وقال لك آه يعني شاف انه في بالليل في بعض الفجور ومش عارف ايه والاشياء اللي مش تمام بتحصل فقال لك آه خلاص تفضلوا على كده بس ما فيش حد يقعد قدام الدكاكين بتاعته بعد كده قال لك لا طب آه ما حدش كمان يمشي في الشوارع بالليل ولكن تشتغلوا طب هيشتغل يعني ما حدش يعني طب اللي راح يشتري حاجه هيمشي يعني هيروح يشتري ازاي كان غريب جدا طلع امر ان هي ما فيش واحده ست تبص من الناف النوافذ. وبعد كده قال لك مفيش حد واحده تطلع فوق الاسطح. بعد كده طلع امر للجماعه الاسكافيين ان هم ما يعملوش احذيه للستات علشان يضمن ان مفيش واحده ست هتخرج بره. من ضمن الحاجات هو كان متدين جدا ولكن بيشرب الخمر. فما كان يشرب ما كانش يشرب لوحده كان يشرب مع مجموعة من أصدقائه فبعد ما يشربوا يمسك أصدقائه دول يجلدهم عشان شربوا خمرة <تصفيق> مصر واللقباط عانوا سبع سنين تسع سنين أنا أسف تسع سنين في قمة التعب وعزات آخر ثلاث سنين مع الرجل ده آه، قال لك ما فيش حد يشتري عنب علشان خايف الناس تأخذ العنب تعملوا خمر وبعد كده سمح بالعنب لك بس نعم ده حقيقة فعلا طبعا طبعا منع الملوخية والسبب في منع الملوخية ايه اللي هي ملوكية فده اكل الملوك مفروض الشعب ما ياكلوش انما هو فعلا منع اكل الملوخية بالنسبة للعنب الأول منع العنب خالص بعد كده قال لك ماشي بس بحد أقصى ما حدش يشتري أكتر من ثلاث أرطال وما كانش عنده هزار على فكرة يعني اللي يشتري أكتر يعني ثلاثة وحباية اعدام بعد كده منع استيراد الزبيب وهو كان بيشرب وبعد كده أتلف أشجار الكروم اللي في مصر كلها الحاجات اللي كان بيحرامها مثلاً الغاء العياد المسيحيه، منع الاحتفال بها في انحاء البلاد، صودرت اوقاف الكنائس لحساب بيت المسلمين، منع ضرب النواقيس، نزعت الصلبان من قباب ومن ومنارات الكنائس، محو وشم الصليب من أع... من المسيحيين يشيلوا لو حد حاطط وشم للصليب يشيلوا، امر بهدم وسلب الكنائس يعلقوا النصارى حول اعناقهم صلبان من الخشب طول الصليب ذراع ووزنه خمسة ارطال عارفين ده اللي وصلنا لايه عظم زرقة. زرقه ان الصليب ده كان بيعمل بعد كده عاد زرقاء في في من للمسيحيين وبالتالي هو ده اللي طلع بعد كده علينا عظم زرقاء منع منع النوتيه النوتيه اللي هم سوري في الكلم يعني اللي هم بيسوقوا العربيات الكرو ان هم ينقلوا اللقباط منع اللقباط ان هم يركبوا ركايب. رجع الزي تاني ان اللقباط لازم كل يلبسوا اسود واليهود يلبسوا عمامه سوداء. يقال ان هو هدم انا الحقيقه مش قادر يعني الرقم ده بالنسبه لي فيه شك شويه ان هو بيقول لك هدم 30,000 بيعه في مصر. متهيئ لي 30,000 ده الرقم مش دقيق شويه لان لو كتير قوي كنيسه كنيسه. الأقباط في الوقت ده كان مثلا الناس اللي في أسيوط مثلا عايزين يعملوا قداس فكانوا يروحوا يرشوا الحاكم بتاع أسيوط علشان يسمح لهم في السر وينزلوا ستاير سوداء إن هم يعملوا قداس ويتناولوا ولكن كله كان بالفلوس والرشوة. زي ما قلنا تسع سنين بالذات آخر تلات سنين كانت فيها أهوال 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 على الأقباط. يقال إن هو أعدم ألف مسيحي. أه الفترة بتاعته دي حصلت ناس كتيرة قوي ارتدوا رجعوا يعني نقلوا استاركوا المسيحية حصل ناس هجرة كتيرة جدا من مصر لأماكن أخرى مش من ضمنها الدولة بتاعته يعني مش من ضمنها دولة الفاطميين ولكن بره بره الدولة الفاطمية ولكن أهم حاجة أو أخطر حاجة عملها ان هو هدم كنيسة القيامة ودا كان أمر مستهجن جدا وده كان أول سبب إن الحروب الصليبية من الغرب تقوم على آه على على العرب وعلى الدولة الفاطمية بالذات. يقال إن الراجل اللي كتب الأمر بهدم الكنيسة من كتر كمده وحصرته مات. آه وسبب السبب إن هو هدم الكنيسة دي إيه؟ إن هو حد قال له بالغلط إن المسيحيين ساعة أنا ما أعرفش إذا كان هما كانوا بيعملوا كده فعلا ولا لأ بس اتقال إن هما كانوا بيلفوا حوالين الكنيسة ساعة عيد القيامة ما أعرفش إذا كانوا فعلا زمان بيعملوا كده ولا لأ فقال لك لأ علشان ما يتشبهوش باللي بيعملوه المسلمين في الكعبة فهدم كنيسة القيامة. بعد كده في حاجة حصلت مش مكتوبة إيه ولكن الراجل ده بعد ما كان كده قلب تاني بشا... بشكل غريب أم... عايزه اقرا لكم عمل زي مخ... يعني معاهده او مش معاهده أم... أم... دعوه للصلح مع المسيحيين فكتب فيها ايه اصدر امانا لهم جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور ابي علي الامام الحاكم بامر الله امير المؤمنين ابن العزيز بالله لجماعة النصارى بمصر عندما ذكر لها الخوف الذي لحقهم والجزع الذي هالهم وجابهم الى ما اخره يعني ما عليه ان هو بعد ما كان كده اتنقل للناحيه الثانيه وخلاص وادى الامان للمسيحيين ورجع تاني كل الامور اللي كانت عليها قبل كده. طب كان سببه ايه من الاول؟ كان عنده ايه اللي كان فكره حققه وما عرفش ما حدش عارف. الراجل ده ما مات الراجل ده على فكره برده ملوش قبر لانه ما حدش حصل انه كان عنده بيحب جدا الفلك وكان عنده مرصد في المؤطم فاخته اللي هي ست الملك دي بعتت اثنين مغاربه ومره كان هو في المقطم وقتلوه ولغايه النهارده جثته مش معروفه فين ولا قبره معروف فين والسبب ان هي عملت كده لان كانت شايفة انه هو واخد البلاد والناس كان يعني مثلا الناس كانت بتعمل ايه من كتر ما طهقوا منه كانوا يكتبوا فيه شتيمة كده على جلد او على ورق وهو ماشي في السوق يروح حاطينها في السرج بتاع حصانه فيرجع يلاقي الورقة دي فيروح راجع تاني في المكان اللي هو كان فيه مقتل كل الناس اللي كانت موجودة فيعني في المهم فترة كانت عصيبة جدا وانتهت بالإضافة للأنواع الاضطهادة حضرتك ذكرتها كان حصل أخطر حاجة بالنسبة للأباط أنه منع الكلام باللغة الإبطية وأصدر أمر بأنه يتكلم بالإبطية على لسانه ولو جوا بيته أشكرك لا أنا اللي بشكرك يعني كان وبيسموا الفترة دي محنة اللغة القبطية أنا مش عارف أنا كاتبها هنا ولا لا أه محنة اللغة القبطية هو ده اللي كان إنه هو جوه البيوت لو سمع واحدة بتكلم أولادها باللغة القبطية بيقطع لسانه أشكرك طبعاً على الإضافة جاء بعد كده ابنه الظاهر برضه كان على هو يظهر بتيجي يعني واحدة واحدة كان برضه على النقيض بتاع أبيه أباح حرية العبادة أباح أن يعود يعني رجع تاني اللي هو الردة ما عندهش مشكلة أن حد يرتد يعني لو كان حد واحد مسيحي نتيجة الضغوط أسلم ما كانش عنده مشكلة أن هو يرجع تاني للإسلام سوري المسيحية من غير ما يعمل له أي حاجة ولكن أهم حاجة عملها الرجل ده أو أهم ما يميز الفترة بتاعته إن هو عمل معاهدة مع الملك قسطنطين المعاهدة دي عبارة عن إيه قال له ااا آه اللي ده كان ملك القسطنطينيه اللي هي تركيا قال له تذكروني في المساجد بتاع التركيه يعني يدعوا في المساجد بتاع تركيا في المقابل حبن تاني كنيسه القيامه وهنا فعلا تمت الموضوع ده وبنى لهم تاني كنيسه القيامه بعض الاماكن بيقول لك بنا بعد بيقول لك ترميم انا شخصيا مش عارف حجم الدمار اللي عمله الحاكم كان ايه الى ان لما يجي ابنه بيحتاج ان هو يبنيها من اول وجديد ولا مجرد بس ان هو يعمل ترميمات يعني مش واضحه قوي. بيجي ابنه بعد كده المستنصر المستنصر بالله المنصور يعني خلينا مش هنتكلم عن النقطه الاولانيه لان ما قلنا المره الجايه هناخد الشخصيات القبطيه فممكن نتكلم عن البابا كريستوزوس المره الجايه. أهم حاجة تميز علشان الوقت ابتدى يجري مننا فأهم حاجة هنتكلم فيها هي الشدة العظمى أو الشدة المستنصرية. حد سمع عن الشدة العظمى قبل كده في مصر؟ اللي حصل في الشدة العظمى إنه ال ال كان في مفيش فيضان للنيل، النيل كانت الماية قلت جدا وكان في في الوقت ده يعني تصادف إن كان في خلاف في سيا خلاف سياسي مع المستنصر. فالوزراء بتوعه وبالذات الجيش كان ضده فقطع امدادات الطرق اللي هي تنزل لمصر يعني قطع النيل وقطع الطرق اللي بتوصل لمصر من فوق ونفس الكلام من تحت فده زود اكثر الشده العظمى، الشده العظمى دي قعدت سبع سنين يقال ان هو من كثر المشاكل او الضنا اللي الناس كانت فيها الناس كانت بتاكل القطط والكلاب ابتدوا ان هم كانوا بياكلوا القطط والكلاب وطبعا الموضوع ده كان يعني م... بعد كده كانوا بيصطادوا ولاد ولاد الولاد الصغيرين ياكلوهم وبعد كده بقت في عصابات بتصطاد الناس مش الصغيرين بتصطاد الناس عشان ياكلوهم هو كان في صور بس انا ما رضيتش احطها الحقيقه لأنه كانت صعبه جدا مجاعه رهيبه عشان جفاف النيل وعلشان الناس اللي قطع الطرق انها تدخل امدادات مرة حصل في ثلاثة سرقوا المستنصر. فأمر بأعدامهم عشان يبقوا عبرة للآخرين، هم سرقوا من جوحهم على فكرة. فعلقوهم شنقوهم وعلقوهم. جم تاني يوم لقوا الناس عضم، الناس كلوهم. شيء كان في في منتهى القسوة. يقال ان هو في في الوقت ده كان الموت بيحصد كل يوم ألف شخص. كانوا بيبيعوا لحوم البشر عند الجزارين. المستنصر نفسه باع كل ما يملك، ما كانش عنده في الاخر غير حصان واحد وكان بينام على الارض لانه ما كانش يملك اي شيء. كل الكلام ده لغايه اما حصل ان هو جاب نجده بقى من بره واحد اسمه بدر الجمالي. بدر الجمالي ده بيفكركم بحي في القاهرة. الجمالية هو يعني الجمالية اتسمت على اسمه. بدر الجمالي ده كان راجل أرمني اتولد في كرواتيا وبعد كده نزح على الشام. استنجد بيه المستنصر علشان ينقذه من الجيش ومن مجموعة الأتراك اللي هم متحكمين في البلد. فجاء فكان شرطه ان هو يجيب معاه جنود من سوريا المهم الرجل ده جاء اعدم كل الجيش الاتراك اللي موجودين في الجيش مش الجيش كله اعدم كل الاتراك اللي موجودين في الجيش أه وابتدى بعد كده ي... الامور ابتدت ترجع تاني لطبيعتها انا شايف عمالين يشاوروا فبالتالي هنوقف هنا وان شاء الله نحاول ال... يعني هو اللي فاضل المرة دي يعني هنحاول ناخدهم المرة اللي جاية بإذن الله لو في حد عنده أي سؤال أنا تحت أمركم شكرا جزيلا